0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是手游广告。你有没有数过一天之内会遇到几个手游广告呢？大部分的手游广告不只是数量超级多，品质还整个很劣质、很粗糙，让人看到就讨厌。不过，老实说，游戏广告这种洗脑洗版的现象，并不算是最近才有的事情。譬如，早在十三年前，就有一只让人印象很深刻的《沙很大》，不但让瑶瑶郭书瑶爆红哦，在当时也引起了网友们的广大讨论。不过以前的广告大多是出现在电视上或是捷运公车的车身上，还算是可以忽略掉的地方。但最近这几年哦，游戏广告开始入侵我们生活中的每个小细节，特别是手游广告几乎像病毒一样无所不在。你只要打开手机，不管是看个影片还是滑个动态，手游广告都会突然跳出来。有的时候想要按掉，还不一定找得到按钮在哪里，或是按钮超级小，按错点呢还会被导到其他地方哦，真的是超级无敌的。烦躁，哎，可是厂商把广告打那么凶，要付出的广告费之类的成本，应该也是很大一笔钱，对吧？哎，这种烂广告真的能够吸引到人吗？到底为什么要这样子一直投、一直投、一直投呢？今天就让我们一起来聊聊无所不在的手游广告吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要变得更幽默、更受欢迎，甚至想要像喜剧演员那样可以有趣地表达自己的观点吗？那你就不要错过今天要介绍的这堂线上课程《喜剧演员的幽默方程式》。这堂课是由伯恩、乔瑟夫还有贺龙共同开设，他们从平常的训练跟舞台经验当中萃取出八小时的精华内容，教你怎么找灵感、写段子，以及各种基础的喜剧知识跟表演技巧。就算你没有要上台表演，你也可以把学到的幽默表达能力运用在报告、演讲或者日常的对话当中，让你的思维表达更加的灵活。目前这堂课程正在知识卫星募资当中，十一月二十号前更有优于四折的优惠，结账时输入自己七七专属优惠码七七 podcast， 还能够再折三百元。现在就赶快点击资讯网的链接，一起解开喜剧演员的幽默方程式吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。那要讨论手游广告，首先我们要来盘点一下目前在市场上最常见的手游广告类型。虽然我们 Podcast 没有影像，不过只要稍微描述一下，您脑中应该马上就会有画面了。第一种是示范失败型，这种游戏的设计通常都蛮简单的，像是只要移动一根铁栓呢，就可以把岩浆流出来杀死怪兽之类的。但广告在示范玩法的时候，明明是超简单的任务，却一定会故意失败，让你觉得哎、欸，怎么会这么笨，忍不住想要纠正它。而且有的时候，广告上面呢还会打上哦，九十五的人都无法破关的字卡，用激将法去吸引观众下载。而再来第二类的广告，就是走剧情派的八点档情境剧，比如说前两年非常经典的珍妮佛罗培兹广告，你刚刚攻击我的村庄，又或者是做成动画，让新娘在婚礼上面发现新郎出轨之类的。那这类广告的剧情啊，表演或是台词，如果不是很无厘头，就是特别的浮夸、撒狗血，用人类天生爱 drama 的本性呢，去吸引我们的注意力。而第三种类型是属于虚报、狂送、猛送、大暴送类型，譬如他们会找明星来代言，讲一些“一起来瓜分十亿钻石吧”或是“开局就送 V I P” 之类的 slogan， 这类广告就会出现像是大促销啊或是不断送之类的台词，但实际上游戏的特色是什么，要怎么玩，反而都没有清楚的说明，要下载以后才会知道。好的，但来到第四种类型哦，是所谓很故意的假广告。比如说，广告的画面看起来是一款关于逃脱的解谜游戏，结果你真的下载之后，却发现游戏根本就不是这样玩。而且，有的假广告甚至会拿别人的游戏画面来当素材，真正的游戏里面根本没有这个东西，直接给你挂羊头卖狗肉。另外，还有很多游戏公司会找很多的知名实况主夜配玩游戏给你看，然后再全部剪在一起。那这些广告分开来看的话，有的其实还蛮有趣的。但是当某一个游戏广告不断大量出现的时候，难免就会让你觉得超烦，被疲劳轰炸。尤其哦，现在我们天天都会使用 YouTube， 在你点开某个影片之后，可能就要先看个两个三十秒的广告；而平常划个 IG， 每划三四则贴文，又会碰到一个广告。嗯，但是到底为什么手游广告会这么多呢？要回答这个问题哦，我们就必须要先来看看这些广告背后的手游市场长什么样子。根据研究调查机构 Data 的 AI 的统计，因为肺炎疫情的影响，大家减少出门旅游，整天隔离宅在家，让手游广告的市场迎来了一次高峰。光是2021年这一年内呢，全球手游下载数量就达到了830亿次之多，而其中有174款手游每年的营收额呢，就高达了一亿美元， 30亿台币这个数字远远超过同一个时期好莱坞强档电影的票房。而且从 Google Play 和 App Store 的这个。数据呢也显示，在二零二零年到二零二二年的这段期间，手游的下载量又提高了二十代表这波游戏浪潮还在持续的扩大，并没有停下来的趋势。Google Play 呢就乐观的预测，到了明年二零二三年，全球的游戏产值可能会达到二零四六亿美元，其中手机游戏的比例大概可以占到七成。那其实哦，如果你跟我年纪差不多，那你应该还记得小时候我们玩的游戏，都需要透过游戏主机或者电脑才能玩。手游市场虽然以前也存在了，但规模并不大，要等到智慧型手机普及之后才开始快速的崛起。而现代的手游发展的时间甚至还不到二十年。不过，因为比起电脑啊，或是电视游戏，手机真的太过方便哦，每个人都有，还可以走到哪玩到哪，所以手游的成长率在短短几年就超过了主机游戏。而除此之外，也有人观察到手游跟主机游戏两个游戏市场有些不太一样的地方。第一个最大的不同是，手机游戏大部分都追求简单好上手，因为手机的界面没有办法操作太复杂的功能，所以在游戏设计上面，手游会相对简单，更适合入门跟初学者。而第二个差异是，手游的生命周期特别短。很多人玩手游只是为了打发时间，像是有些长辈就很喜欢在无聊的时候玩一下 Candy Crush， 或者在 Pokemon Go 上面抓一下宝可梦。所以跟主机游戏相比起来，玩家对一款手游的忠诚度通常会比较低。而且因为每一款游戏的玩法都很简单，所以他们也更容易会想要去尝试新的游戏。那如果你去看看每个月的手游排行榜哦，就会发现这个月下载量最大的前十名手游，到了下个月可能已经换过一轮了。那这个现象反映出的就是一个二。四小时不断制造游戏，也不断淘汰游戏，像是快时尚一样的快手游产业。好的，那我们现在对手游市场有一个基本的了解以后，就可以再回到手游广告大轰炸的这个问题上。我们刚刚有讲到，手游的生命周期非常的短，可能只有一个月不到的时间，所以在广告的策略上面，一个游戏呢正式上市前的事前预热就会变得非常的重要。对厂商来说，如果一款即将要推出的游戏可以在第一天上线就引爆话题，吸引到一定数量的玩家，那后面也比较有机会可以持续的把热度延续下去。那想要吸引到大量的玩家，厂商就必须要让游戏有超强的散播率，最好达到各式各样、不同兴趣跟年龄层的客群。这个时候最简单的做法就是以一种铺天盖地、无差别的方式，去大量的投放广告，轰炸所有它可以触及到的客人。而除了线上广告，还有线下活动、KOL 代言，通通都要一起进行。目的呢，就是要在最短的时间内达到最大的散播量跟曝光度。反正呢，就是多多撒、疯狂撒，甚至随便撒、乱枪打鸟的撒。所以你会发现，在某个时间内，某一款手游广告会忽然特别多，一直不停地重复洗脑。但是过了几个礼拜，甚至几天之后，这个广告又忽然消失了，换成另一波的广告公式重新席卷而来。嗯，那说到这里哦，好像都还算可以理解，说为什么手游广告会那么的多。但有一个问题还是没有解决，那就是为什么有些厂商要故意做跟实际游戏内容不符的假广告呢？那这个问题还是跟乱枪打鸟的策略有关。根据《二零二一台湾游戏产业分析与行销洞察》这份报告，台湾的游戏市场长期以来都受到日本、美国、韩国、中国等地区不同文化的影响。所以，台湾的游戏玩家喜欢的类型也非常的广泛。譬如说，可能有某部分的人特别喜欢玩休闲益智类的游戏，有些人特别喜欢玩射击、赛车、养成游戏等等。那为了想要一次吸引到各种不同游戏类型的玩家，厂商呢，他们在制作广告的时候，就会把同一款游戏包装成很多种不同类型的样子。譬如说，有一款游戏的内容明明是在玩养成游戏，但如果厂商老老实实的只把广告呈现成养成游戏，那吸引到的玩家就只会有喜欢这一类型游戏的人。但反过来说，如果广告看起来有养成、有意志、有冒险，那就可以吸引到更多种类的玩家，骗他们去下载。对于这些厂商来说，只要你有下载到，它就有机会。就算你载了以后发现被骗，大不了删掉而已，厂商也没有损失。而且更多时候是玩家载了以后玩一玩，发现哎、欸，虽然跟我原本想的不一样，不过好像还不错玩。像是啾啾鞋呢，之前就有一支影片分享过，他看某个手游广告的时候，就预期那个广告可能是假的，但还是因为好奇。而去下载，结果呢？嗯，不出所料，广告果然是假的。但是游戏本身意外的不错玩哦，所以它最后呢，甚至有小小的氪金在这款游戏上面。而这就带到了我们的最后一个问题哦，就是这些广告真的都有效吗？关于这个问题的答案，我想可能见仁见智。对于超讨厌这些广告，或者是完全没有在玩游戏的人来说，这种广告的效果不一定很大。但是如果你从厂商的角度来看哦，这样的投放策略应该还是蛮有效的。就以刚刚啾啾写的例子来讲哦，虽然他被广告弄得很烦，甚至知道广、啊、告可能宣传不实，但只要有一点点兴趣，他还是会忍不住下载看看。完了之后觉得不错，那就会留在上面来玩，甚至呢还会花钱在上面。比如说呢，有一款叫做《时空旅人》的游戏哦，它在初期的时候就打了三种不同类型的广告，有穿着西装袜的长腿美女，有二 D 像素风格的城堡场景，还有三 D 奇幻动画风格的画面。那这三个广告风格呢，其实跟《时空旅人》真实的游戏画面可以说是完全没有关系。但是《时空旅人》用这三个广告密集的下了一个月之后呢，就真的哦登上了 Google Play 游戏营收榜的15名。话是这么说，我们在搜集资料的时候呢，也还有注意到一些有趣的数据。像是数据公司 iPost 呢，就曾经公布过一个2018年的统计。这个统计发现 ，YouTube 上面的这个影片广告只有二十能够被完全看完，而脸书上面的广告则是有七十的比例，不到3秒钟就被观众关掉了。这些没有被看完的广告，通常也比较难转化成实际的导购或下载数量。所以现在也有一些企业已经开始有意识到，这种无差别轰炸的广告效果不但容易让观众反感，也可能会浪费掉自己的广告预算。相反的，如果广告可以做得更精致，或是让对的观众遇到对的广告的话，对大家来说好像都是一个很不错的走向。所以在未来哦，你也许会看到有更多不凡的优质手游广告出现，就让我们持续观察吧。节目的最后一章来聊聊我们制作这一集的想法。我们在做这个题目之前，我们团队看到手游广告的时候，除了觉得有够烦，更多的感觉其实是莫名其妙。因为原本要看的影片内容就这样子突然被打断干扰，然后看到广告呢，又一直都是同几款游戏，真的很容易觉得疲劳轰炸。不过，如果从商业机制的角度切入，在理解它背后是怎么样运作的之后呢，我们反而觉得，哎、欸，其实还蛮有趣的。虽然烦归烦哦，不过我们也想从不同的角度去思考说，说到底要怎么样改变这个现象。比如说，厂商要的就是下载氪金或是 App Store 的正面评价。那如果你真的对某个游戏超级不爽，或许最合理的方法就是要各种抵制，抵制到能让厂商觉得痛。当他们发现这样做没有效果，或是弊大于利的时候，自然就会换个方式。那虽然我们自己平常作为使用者也会觉得这些广告很烦，但是作为一个媒体创作者的团队，其实我们多多少少也还是会有点感谢这些手游厂商啦。毕竟，他们愿意在各种影音平台上面大手笔的撒钱做广告，让很多的创作者都能够稍微雨露均沾，拿到一些广告分润。而有了利润之后，我们也才能够继续的推动团队，产出观众喜欢看的内容。这种又爱又恨又复杂的感觉，在这边呢，也想要分享给你。同时呢，也感谢你不嫌弃我们时不时会出现的工商服务时间。好的，那么我们今天关于手游广告的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最右的订阅。另外，我们在 EP 52也聊过台湾另外一个无所不在的企业——统一集团的故事。统一集团到底是怎么样从一个小小的面粉厂，变成现在涵盖 Seven Eleven、11, 康世美、星巴克、伯克莱等等亚洲最大的食品集团？如果你对这些商业故事很感兴趣，很推荐你去听听看 EP 52哦。那如果是对于这集手游广告，对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Pod。c a s t 在下面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。